0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, mehr Gefühl und ein Leben nach deinen Vorstellungen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich teile hier Gedanken, Erfahrungen und Wissenswertes. Manchmal lade ich auch Gäste ein, die mich darin unterstützen, dich zu inspirieren. Sponsor der heutigen Folge ist Brain Effect. Schlecht einzuschlafen oder nicht erholsam durchschlafen zu können, kann viele Ursachen haben. Darüber sprechen wir heute in der Folge. Ein Produkt, das mir wirklich sehr gut dabei hilft einzuschlafen, wenn ich gestresst bin oder auch an einem neuen Ort bin, wie jetzt zum Beispiel gerade hier in Budapest, ist das Sleep Spray von Brain Effect. Vor dem Schlafengehen kannst du das einfach in den Mund sprayen und in dem Spray ist Melatonin, Magnesium, Passionsblume und Zitronenmelisse enthalten. Alles wertvolle Stoffe, die deinen Körper helfen, natürlich zur Ruhe zu kommen. Mir ist es wirklich sehr wichtig, dass ich hier nur wertige Produkte erwähne, die ich selbst nutze und auch gut finde. Wenn du das Produkt auch mal ausprobieren magst, verlinke ich dir alles hier in den Shownotes und du kannst natürlich auch den Rabattcode kerstin20 verwenden, um entsprechend 20% zu sparen. Jetzt starten wir mit der Folge, wie du besser einen Schlaf finden kannst und ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen. Wir alle brauchen Schlaf, das ist auf jeden Fall glasklar. Wir brauchen Schlaf, um uns zu erholen und auch zu regenerieren. Trotzdem ist Schlaf auch sehr individuell, was die Dauer angeht und auch den Zeitpunkt. Vielleicht kennst du ja jemanden, der viel kürzer oder auch viel länger als du schlafen muss, um sich fit und ausgeschlafen zu fühlen. Oder vielleicht fällt dir auch jemand ein, der viel früher oder später als du am Abend müde wirst. Morgens gibt es ja auch die frühen Vogel sozusagen unter uns oder auch Menschen, die eine ganze Ecke länger schlafen müssen, um sich entsprechend wach und ausgeruht für den Tag zu fühlen. Das kommt daher, weil wir alle einen ganz individuellen Bio- und auch Schlafrhythmus haben. Was ich überhaupt nicht mag, grundsätzlich gar nicht mag, sind absolute Regeln. Und aufs Schlafen bezogen ist das ja gerne sowas wie der frühe Vogel fängt den Wurm oder... Alle Millionäre stehen um 5 Uhr auf, deshalb, wenn du erfolgreich sein möchtest, steh bitte auch um 5 Uhr auf. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Regel gibt, die uns alle Menschen gleichermaßen betrifft und die für uns alle auch gilt. Auch hier ist mein Credo, was ich ja so gerne hier auch in anderen Folgen sage und äh, fast schon predige, ist eben, tu das, was sich für dich gut und auch richtig anfühlt. Manchmal rennen wir einfach stumpf irgendwelchen Regeln hinterher, weil wir dann glauben, dass es irgendwie ein Buch, ein Podcast oder wer auch immer besser weiß als wir selbst. Ich allerdings möchte dich dazu ermutigen, wirklich auf dich zu hören, auf deinen Körper zu hören und entsprechend dieses Gefühl für dich und für deinen Körper wieder zu entwickeln, denn ich glaube fest daran, dass alle Antworten in dir und in diesem Fall auch in deinem Körper liegen. Der Körper hat seine Bedürfnisse und die teilt er dir auch mit. Vielleicht kannst du dich ja an eine Situation erinnern, wo dein Körper dir eigentlich ganz deutlich signalisiert hat, was er wollte. Du aber dachtest so, nee, wir machen jetzt was anderes. Wenn ich dich jetzt frage, wer nämlich stärker ist, du oder dein Körper, was wäre dann hier deine Antwort? Ich dachte ganz lange, ich, natürlich ich, ich bestimme hier, ich bin der Chef und ich sag, was gemacht wird oder was nicht gemacht wird. Ich entscheide, ob, wenn der Körper jetzt sagt, er ist müde, ob wir dann schlafen gehen oder ob wir eben noch arbeiten oder vielleicht auf eine Party gehen oder was auch immer. Aber was ich mittlerweile gelernt habe mit meinen 30 Jahren ist, dass sich der Körper dann gerne auch mal recht der Körper kann das natürlich eine ganze Weile mitmachen, wenn wir über ihn hinweg entscheiden sozusagen und das machen, was wir gerade wollen und nicht, wo nach dem Körper ist. Aber irgendwann setzt er sich dann doch durch und zwingt uns quasi zur Ruhe. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du eine ganze Weile, das ist ja ganz oft, wenn auf der Arbeit viel Stress ist oder vielleicht auch in Prüfungssituationen, wenn man über einen längeren Zeitraum wirklich über seinen körperlichen Grenzen eigentlich hinausgeht und auch, über die eigentlichen äh, Energieressourcen sozusagen, die in uns sind, dass dann irgendwann, wenn der Stress abfällt oder auch äh, mitten im Stress auf einmal eine dicke Erkältung kommt oder andere Krankheiten, manchmal sind das auch wirklich schlimmere Krankheiten und der Körper dann einfach sagt, So, jetzt hast du mich so lange ignoriert, jetzt verschaffe ich mir dein Gehör und ich zwinge dich jetzt zur Ruhe. Deshalb ist es für mich, oder das habe ich jetzt gelernt, auf jeden Fall so wichtig, auf meinen Körper zu hören, und wenn er Ruhe braucht, ihm dann auch Ruhe zu geben. Natürlich gilt das jetzt auch nicht für jeden einzelnen Tag. Das wäre natürlich ideal. Manchmal geht das ja aber nicht und manchmal wollen wir das auch gar nicht. Wenn du zum Beispiel noch ähm, was fertig machen musst, weil am nächsten Tag eine Deadline ist und du musst dann eben nochmal über deine Ressourcen hinausgehen sozusagen, dann ist das okay und der Körper kann dir das natürlich auch mal verzeihen. Das tut er auch. Es geht eben nur darum, wenn du das über einen ganz langen Zeitraum machst, und ihn sozusagen ausbeutest, dass er sich dann irgendwann rächt. Deshalb ist meine allererste, ähm, ja, das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, hör auf deinen Körper und tu, was sich gut anfühlt. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, super, aber ganz so einfach ist es dann auch nicht. Und da hast du natürlich absolut recht, weil es ist zwar 2019, aber wir leben in einem teilweise doch noch sehr starren System. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber zum, also zu meiner Zeit war es ähm, so, dass die Schule um 8 Uhr startet. Das heißt, auch hier gab es früh einen festen Beginn. Es gibt auch Vorlesungen, die um eine bestimmte Uhrzeit starten. Und auf der Arbeit ist es ja auch so, dass es manchmal einen festen Arbeitsbeginn oder Schichtbeginn auch gibt. Manchmal gibt es auch ein bisschen flexiblere Arbeitszeitgestaltung, aber das passt natürlich nicht immer mit jedem Biorhythmus und mit jedem Schlafrhythmus zusammen. Hier ist mein Tipp, Versuche es anzupassen, soweit es geht. Wenn du zum Beispiel flexible Arbeitszeiten hast zwischen 8 und 10 und du bist eher der spätere Typ, dann kannst du natürlich auch erst um Viertel vor 10 oder um 10 anfangen zu arbeiten. Es geht aber nicht immer, das ist mir auch total klar, Deshalb teile ich hier noch andere Ideen für dich, die du auf jeden Fall nutzen kannst. Der zweite Tipp ist Digital Detox und zwar vor allem am Abend, dass du am Abend keine Medien mehr benutzt. Mittlerweile sind wir fast einer konstanten Dauerbeschallung ausgesetzt. Ständig prasseln Informationen auf uns ein, wir haben ständig Kontakt mit dem Internet, ähm, unsere Augen sind ständig auf irgendwelchen Bildschirmen und kommen einfach gar nicht mehr so richtig zur Ruhe. Etabliert hat sich gerade auch sehr, schon seit einiger Zeit, das Second Screen Verhalten. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das heißt, wenn du gerade Fernsehen schaust, dass du dann noch ein anderes, ja, einen anderen Screen, einen anderen Bildschirm vor dir hast. Also zum Beispiel dein Smartphone, dein Tablet oder auch dein Laptop. Und eben nicht nur Fernsehen schaust, sondern eben noch auf einem anderen Bildschirm unterwegs bist und da vielleicht auch noch irgendwas erledigst oder dich informierst. Und was ich manchmal mache, ist mir mein Leben so wie so ein Kurz, äh, nicht so ein Kurzfilm, sondern einen Stummfilm vor Augen zu führen, ohne Ton und zu überlegen, was ich da eigentlich mache. Und wenn ich mir überlege, war auch ich ähm, second Screene sozusagen ab und an mal und wenn ich mir vorstelle, was das, also wenn ich einen Stummfilm ablaufen lasse und mir das so zugucken würde, und kurz innehalte, dann denke ich mir doch auch, das ist viel zu viel. Wie soll denn mein Gehirn das alles irgendwie aufnehmen und verarbeiten? Und besonders abends in diese Bildschirme zu starren, sind einfach viel zu viele Eindrücke für das Gehirn, weil alles, was es aufnimmt, muss es natürlich auch irgendwie verarbeiten. Das passiert manchmal bewusst, aber auch ganz, ganz viel eben unbewusst. Also das ist ja wie so ein Eisbergmodell, wo wirklich nur die Spitze bewusst ist und mehr als 20 Millionen Mal passieren Dinge im Unterbewusstsein. Also in uns passiert einfach unheimlich viel, wovon wir auch gar nicht so viel mitbekommen. Und wenn wir gerade abends nochmal diese ganzen Informationen über diese Bildschirme zu uns nehmen, dann muss das Gehirn natürlich die ganzen Eindrücke erstmal verarbeiten. Und wenn wir den Fernseher zum Beispiel ausschalten und dann direkt schlafen wollen, ist das Gehirn einfach noch nicht fertig mit diesen ganzen Reizen, die zu verarbeiten, sondern braucht einfach noch eine ganze Weile. Und deshalb kann es sein, dass du nicht sofort einschlafen kannst. Sehr bekannt sind ja auch die blauen Wellenlängen vom Licht. Darüber wird ja auch immer wieder geschrieben und die sind ja auch schon wirklich lange bekannt. Und was es damit auf sich hat? ist nämlich, dass diese blauen Wellenlängen dem Gehirn suggerieren, wach zu bleiben oder auch Licht an sich suggeriert, dem Gehirn ja wach zu bleiben. Wenn es nämlich dunkel wird, wird eigentlich das Hormon Melatonin vom Gehirn ausgeschüttet und das sorgt dafür, dass wir eben langsam runterfahren und zur Ruhe kommen. Aber wenn du Licht hast oder auch diese blauen Wellenlängen im Licht, dann wird eben genau das Gegenteil dem Gehirn suggeriert und dann... Dreht es nämlich eher auf und bleibt wach, anstatt eben dir zu helfen, zur Ruhe zu kommen und dann auch letztendlich einzuschlafen. Was mir auch immer sehr, sehr gut hilft am Abend, um eben so ein bisschen runterzukommen, ist mir ein schönes, warmes Bad zu nehmen oder auch warm zu duschen. Oder auch eine Meditation zu machen. Eine Meditation kannst du entweder geführt machen, es gibt ja verschiedene Apps oder wenn du natürlich sagst, nee, das Handy möchte ich auch gar nicht abends benutzen, was natürlich sehr loblich ist, dann kannst du dich auch einfach in Stille hinsetzen und eben für dich in Ruhe meditieren. Das hilft mir auf jeden Fall immer sehr, sehr arg. Was auch ganz äh, sehr gut hilft sozusagen, ist, ähm, mich am Tag viel zu bewegen, also entweder Sport zu machen und mich richtig auszupowern oder auch ganz viel und lange ähm, spazieren zu gehen, was auch immer dir da beliebt, sodass der Körper wirklich was getan hat, ausgepowert ist und dann einfach von sich aus schon sich darauf freut, einzuschlafen und entsprechend auszuruhen und zu regenerieren. Ein bisschen technischer ist aber der Fakt, dass ähm, auch ein richtiges Kissen, die richtige Kissenposition und eine gute Matratze auch sehr wichtig sind. Hier kommt es wirklich, also das ist so ein bisschen Thema für sich, hier kommt es wirklich darauf an, ob du jetzt ein Seiten-, ein Rücken- oder ein Bauchschläfer bist und ich glaube, das würde den Podcast-Rahmen hier ein bisschen sprengen, deshalb kann ich dir raten, wenn das irgendwie interessant für dich ist dann Konsultiere am besten einen Experten. Ich habe auch vor einiger Zeit ähm, mich beraten lassen in einem Fachgeschäft und habe mir entsprechend auch wirklich ein bisschen wertigeres und ja hochwertigeres Kissen und eine Decke auch gekauft und ähm, auch was über die Kissenposition gelernt, dass sie nämlich nicht, äh, dass das Kissen nicht unter den Schultern liegen soll, sondern wirklich von den Schultern, also quasi vom Hals aufwärts. Und ähm, ja, habe hier einfach ein bisschen investiert und bin da auch wirklich sehr sehr glücklich, weil wir einfach so viele Stunden schlafen, deshalb wollte ich ähm, ja, mir hier einfach was gönnen und merke da auch den Unterschied, dass ich da viel leichter zur Ruhe komme und wirklich auch sehr, sehr gut ausgeschlafen bin. Ganz wichtig ist auch das Thema abends nicht zu schwer zu essen aber auch nicht hungrig zu Bett zu gehen, weil wenn du hungrig bist, ist der Körper natürlich damit beschäftigt, dir zu signalisieren, dass er jetzt Hunger hat und wenn du zu schwer oder zu fettig gegessen hast, ganz spät am Abend, dann hat der Körper unheimlich viel zu tun, das Ganze zu verdauen. Er muss den Blutdruck hochfahren, dann muss sich der ganze Blutkreislauf anstrengen und dann kann natürlich auch der Stoffwechsel richtig funktionieren, was super wichtig ist, weil du eben so viel und so schwer gegessen hast und das muss ja anständig verstoffwechselt und verdaut werden sozusagen. Deshalb läuft der Körper dann auf Hochtouren und kann auch nicht so richtig zur Ruhe finden. Was mir seltener beim Einschlafen passiert, was ich aber auch schon öfters mal gehört habe, sondern bei mir eher beim, ähm, wenn ich nicht durchschlafen kann, also wenn ich in der Nacht aufwache, dann habe ich manchmal so negative Gedankenschleifen. Und das ist auch sehr, sehr hilfreich, diese zu durchbrechen. Also das können Gedanken sein wie zum Beispiel, ich muss unbedingt ausgeschlafen sein, morgen ist so ein wichtiger Tag, morgen muss ich die Präsentation halten oder morgen muss ich äh, was abgeben, was auch immer. Vielleicht hast du am nächsten Tag auch ein Vorstellungsgespräch. Und dann kommen solche Gedanken wie, Mist, warum kann ich nicht einschlafen, gerade heute, das ist doch so wichtig. Hier ist es ganz wichtig, dir gut zuzureden und nicht ständig in wirklich diesen, Gedanken negativen, äh, in diesen negativen Gedankenschleifen äh, zu hängen, sondern diese zu durchbrechen. Du kannst dir gut zureden und ich glaube, wir beide wissen, dass man auch mit wenig Schlaf den nächsten Tag gut überleben und gut meistern kann. Und wenn etwas sehr, sehr Wichtiges ansteht, wie ein Assessment Center, ein Vorstellungsgespräch, eine wichtige Präsentation, was auch immer, und du bist so aufgeregt, dann schießt sowieso so viel Adrenalin in deinen Körper, dass du für die Zeit meistens sowieso sehr gut performen wirst. Danach bist du wahrscheinlich total groggy und richtig fertig. Aber für den Moment wirst du es, würde ich mal sagen, 99 Prozent nicht versemmeln. Deshalb, auch wenn du die Nacht jetzt nicht so gut schläfst, es wird schon alles gut gehen. Und wenn du eine Nacht nicht so gut geschlafen hast, dann passiert auch nichts. Dann kannst du auch dir zureden und sagen, es ist völlig okay, wenn ich jetzt ein bisschen aufgeregt bin, morgen wird trotzdem ein großartiger Tag und dann gehe ich am nächsten Tag einfach ein bisschen früher schlafen, dann kann ich den Schlaf sozusagen ein bisschen nachholen. Hier hilft es auch, sich wirklich zuzulächeln, sich was Schönes vorzustellen und dann sanft in den Schlaf zu kommen. Das sind meine, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele waren, wie viele es waren. Ich glaube fünf, sechs, sieben Tipps, irgendwie so. Ich versuche sie nochmal für dich zusammenzufassen. Der erste war: Hör auf deinen Körper, tu, was sich für dich richtig anfühlt. Dann haben wir noch darüber gesprochen, dass es gut ist, am Abend keine Medien mehr zu benutzen, also das Stichwort Digital Detox. Abends hilft auch Meditation oder ein warmes Bad. Das richtige Kissen, die richtige Kissenposition und die Matratze ist sehr, sehr wichtig. Dann sich auch viel am Tag zu bewegen, das kann auch sehr helfen. Nicht so schwer zu essen, aber auch nicht hungrig zu sein und die negativen Gedankenschleifen zu durchbrechen. Ich hoffe, für dich war etwas Wertvolles dabei. Du kannst mir sehr gerne über Instagram, da heiße ich ja Kerstin Fühlt, folgen, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps, was dir hilft beim Einschlafen. Vielleicht an fremden Orten oder auch so zu Hause beim Einschlafen oder auch beim Durchschlafen. Dann kann ich das auch mit der Community mit euch allen teilen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder wenn es schon spät ist, dann auf jeden Fall eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.